0: Ach, jetzt soll ich auch noch auf das Wohl der Bienen achten. Moin und herzlich willkommen zur Imkiss, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 34. Bienenethik. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und der geeignete Hörer, die geeignete Hörerin hört. Es klingt heute schon wieder anders. Ich habe ein Mikrofon wiedergefunden. Ähm, so ein Aufnahme, also so ein Mikrofon an einem Aufnahmegerät festgebaut. Diese kleinen Handheld Recorder. Mal schauen, wie das klingt. Wenn ihr das jetzt hört, dann nehme ich nicht mit dem Handy auf, denn das große Aufnahmegerät ist leider immer noch nicht wieder zurück. Genau. Aber... Dieses hier sollte jetzt eigentlich ein bisschen besser klingen. Heute soll es um Bienenethik gehen. Vorher aber noch ein kleiner Throwback zur Folge 32, glaube ich. Ich muss mir eben hier am Computer hochscrollen. Ja, Folge 32. Da ging es ja darum, was macht eigentlich so eine... Bio-Richtlinie aus, was unterscheidet einen Bio-Imker von einem konventionellen Imker. Da habe ich so einen ganz, ganz groben Überblick gegeben mit vielen Lücken, aber halt auch so ein paar wichtigen Hinweisen. Zwei, drei Tage später hatte ich auf Instagram gefragt, wer von den Leuten, die sich an der Umfrage beteiligt haben, konventionell oder Bio-Imkert. Und es war so, dass ja ein gutes, ein bisschen mehr als ein Drittel, aber äh, nicht die Hälfte. Also irgendwo dazwischen waren Leute, die nach Bio-Richtlinien geimpft haben und der, die restlichen Leute eben nicht. Von diesen Leuten, die gesagt haben, sie Imkern konventionell, waren aber auch Leute dabei, die gesagt haben, die Bio-Richtlinien, die kennen wir gar nicht. Die Leute, die sich für Bio entschieden haben, die habe ich dann nochmal gefragt, beziehungsweise in einem neuen Fenster kam die neue Frage, ob sie zertifiziert sind. Und von diesen Bio-Imkern war halt der größte Teil nicht zertifiziert, Und das hat mich natürlich interessiert, also habe ich die Leute angeschrieben und nachgefragt und es ist halt so, dass für viele Leute die Frage so gekommen ist, wie soll man diese Kosten stemmen, gerade wenn man das vielleicht in einem ganz kleinen Stil nur macht, wenn man ähm, vielleicht nur ein paar Völker hat, dann ist die Zertifizierung für so ein Biozeichen schon relativ kostenaufwendig. Einige haben gesagt, es geht ja auch nicht darum, dass man das auf dem Papier stehen hat, sondern um die innere Einstellung. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Folge 34 und wir wollen nochmal ein bisschen weiter in das Thema einsteigen, denn, wie man ja festgestellt hat, sind diese Bio-Richtlinien schön und gut, aber zum Beispiel kann man nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Bienen keine Pestizide eintragen, ähm, dass die Bienen keine, äh, dass es in der Umgebung nicht bienenschädliche Substanzen irgendwie gibt, denn Bienen kann man nicht sagen, ihr bleibt jetzt bitte hier nur auf dem Rapsfeld äh, und fliegt nicht in das Rapsfeld vom Nachbarn. Das ist halt schwierig. Ähm, das geht einfach von der Natur der Biene ausher nicht. Und ich glaube, deshalb ist dieses Bienenethikthema thema nochmal ganz wichtig, dass aus meiner persönlichen Sichtweise heraus einfach Bio wesentlich besser beschreibt, nämlich den Umgang mit dem Tier, mit dem Insekt, mit dem Individuum Bienen, auf der anderen Seite ist natürlich die Ethik grundsätzlich im Moment ein Thema, was egal in welcher landwirtschaftlichen ähm, Form immer und immer wieder angesprochen wird. Und so ein hochrelevantes Thema wollen wir natürlich im Podcast hier auch besprechen. Also ganz aktuell ist es leider nicht mehr, denn dies, diese Ethikleitlinie kam schon am 21. März 2021 raus. Schon ein bisschen her. Ich habe es aber vorher einfach nicht geschafft, mich damit zu befassen. Beziehungsweise ich selbst habe mich damit befasst. Und ich habe ich hab für verschiedene Sachen in meiner Imkerei also Checklisten, wo ich selbst noch mal kontrolliere, bin ich mit meiner Imkerei eigentlich zufrieden. Und... Ich habe eine neue Checkliste erstellt, nachdem ich diese Bienenethik-Leitlinie gesehen habe, beziehungsweise meine vorhandenen überarbeitet. Aber ich bin nicht dazu gekommen, den Podcast aufzunehmen. Und das ist jetzt heute, nach langem Vorgeplänkel, endlich der Fall. Es geht los. Worum geht es überhaupt? Also, es geht um den Leitfaden für Imker zur Tierwohlkontrolle von Bioland und GALV. Genau, das ist so eine zusätzliche Leitlinie jetzt zur Biolandrichtlinie, anhand der, halt nicht nur der Standort und also so die äußeren Sachen als Bio zertifiziert werden, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie man mit den Bienen handelt, wie man mit denen umgeht. Wobei, in dieser bienenethik leitlinie viele Punkte aus der Standard-Bio-Richtlinie von Bioland wieder mit einfließen. Ihr werdet es gleich sehen. Zum einen geht es, gibt es den großen Überpunkt Vorräte im Volk und im Flugradius. In Klammern, es gilt auch der Anzahl der Völker im Flugradius. Also wenn man in ein Gebiet einwandert, man kennt diese Bilder, glaube ich, gut aus dem, aus dem Schwarzwald oder aus dem Bayerischen Wald, wenn da Honigtautrachten sind, dass da manchmal Volk an Volk steht. Dann ist das natürlich ethisch zu vergleichen mit einer Massentierhaltung im Schweinestall. Weil halt einfach in der Natur Bienenvölker niemals so dicht nebeneinander stehen würden. Das zur. Völkeranzahl im, im Flugradius. Der Flugradius nochmal zur Erinnerung, das sind drei, ungefähr drei Kilometer. Sprich, sprich, wir haben dann nachher eine eine Fläche von neun, ein bisschen mehr als neun Quadratkilometern. Die Bienen befliegen, also ungefähr 9800 Hektar sind das, glaube ich. Genau. In diesem Flugradius kann es aber natürlich vorkommen, dass nicht zu jeder Zeit im Jahr Futter im Angebot ist, beziehungsweise nicht ausreichend Futter im Angebot ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass ausreichend Futter im Volk verbleibt. In diesem Jahr, wenn ihr euch zurückerinnert an den eiskalten Frühling, war das extrem schwierig dafür zu sorgen, dass die Bienen genug Futter im Kasten hatten, also hier bei uns musste jedenfalls ständig nachgefüttert werden. Genau, wie viel Futter gehört in einen Bienenkasten? Oder sollte ungefähr immer vorhanden sein? Angegeben ist es hier mit 4 Kilo. Das entspricht bei Jardant ungefähr zwei, zwei Waben, also zwei reine Futterwaben, die immer noch da dabei gehängt werden. Das gleiche gilt auch für Pollen. Hierbei gelten allerdings nicht 4 Kilo, weil 4 Kilo, Kilo Pollen, ähm, dann ist der Kasten auch schon gefühlt voll. Hierfür gilt Handflächengröße, muss vorhanden sein. Es kann aber auch sein, dass weniger im Volk ist. Dann ist man, bei der, wenn diese Kontrolle ähm, durchgeführt wird durch Bioland vermutlich, dann... Ähm, dann muss man das begründen. Weshalb ist da weniger? Also Es gibt ja bei manchen, wenn man später im Jahr ist und vielleicht noch eine Spättracht sammelt, wo aber weniger Pollen eingetragen wird, dann kann man oder muss man das natürlich begründen. Und das Allerwichtigste, was man manchmal auch einfach vergisst oder überschätzt, eine Wasserquelle in einen Kilometer Umkreis. Meine Erfahrung ist übrigens bei Wasserquellen, selbst welche aufzustellen, hilft nur bedingt, denn meistens ist den Bienen das Wasser viel zu sauber, was man denen direkt an den Bienenstand stellt. Die fliegen lieber in das Gammelwasser, äh, in die Pfütze nebenan. Ich weiß nicht, <lacht> ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso geht. Futter hatten wir eben schon angesprochen, jetzt geht es darum, wie füttert man die Bienen auf. Und zwar ist das wichtig, die Bienen werden keimfrei aufgefüttert. Das bedeutet, gieriges Futter ähm, darf nicht verfüttert werden. Man muss darauf achten, ob Schimmelbildung ist oder ob Fremdstoffe wie zum Beispiel Ameisen oder ähm, Ohrenkneifer oder was weiß ich in das Futter gelangt sind. Damit habe ich schon einmal im vorletzten Jahr oder letzten Jahr schlechte Erfahrungen gemacht. Das äh, kann ich ja einmal so äh, hier am Rande erwähnen. Und zwar hatte ich aufgefüttert. Das war die erste größere Fütterung äh, in, dem, in der Saison, also am Ende der Saison. Und eine Futterzage, da war... Also, es war so eine Holzfutterzeige und da war das dieses Blech, an dem oder diese, dieses Drahtgitter, an dem die Bienen noch unten laufen können, das war leicht verrutscht. Und irgendwie haben die Bienen es geschafft, sich dort unten durchzuquetschen und sind dann alle samt in dem Futtersaft, oder nicht alle, aber viele, viele Bienen sind in diesem Futtersirup ertrunken. Mir ist das aber zu spät aufgefallen und als ich dann zum Kontrollieren kam, da waren hunderte Bienen, die da aufgequollen lagen, aber das ganze Futter war schon weggesaugt. Das bedeutet, die ganzen Keime ähm, von diesen vergorenen Bienen sind dann mit in das Futter eingetragen wollen, worden und ich konnte aber, weil es auf alle Waben verteilt worden ist, konnte ich leider die... Die Wabe nicht wieder rausnehmen und das Futter beiseite tun, sondern es ist im Volk geblieben, was nach, im Nachhinein eine sehr doofe Entscheidung war, weil das Volk extreme Durchfallerkrankungen bekommen hat. Also diese Punkte, die hier aufgeführt sind, kann ich durchaus alle unterstützen. Ich hatte eben schon gesagt, Ameisen, Ameisen sind ja immer so ein, so ein Problem, vor allem ein Standortproblem. Damit wären wir nämlich jetzt auch beim nächsten Punkt, dem Standort. Für den Standort gilt, abgesehen von den Ameisen, die sind gar nicht aufgeführt, aber das war noch ein Tipp von mir. Als Standort gilt vor allem keine Kaltluft senken und dass Bodenfeuchtigkeit nicht ins Volk kommen kann. Also dass der Kasten nicht direkt auf dem Boden steht, sondern dass da eine Palette zwischen ist. Böcke zwischen sind und so weiter. Also, dass es von unten der Kasten gut gelüftet werden kann. Je nachdem, ob man einen offenen oder geschlossenen Boden hat, aber dass das Holz oder die äh, Bioland ist auf jeden Fall Holz oder Stroh. Also, dass das auf jeden Fall gut gelüftet ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe es auf jeden Fall in einer Podcast-Folge mal erzählt. Meine ersten vier Völker, die habe ich genau von so einem bodenfeuchten Standort holen müssen. Da standen die Bienenvölker direkt am Haus in der Marsch. Also wer sich auskennt, Marsch ist alter Meeresboden, extrem gleich und wenn es regnet, wird das einfach eine dicke Glibberpampe, die ja auf der einen Seite ziemlich fest dann ist, aber auf der anderen Seite so weich wie ja, also es ist nicht schön auf jeden Fall. Ein ganz besonderer, schleimiger Boden. Und da standen die Bienenvölker ohne irgendetwas drunter, einfach auf diesem Boden. Und in dem Jahr hatte es sehr viel geregnet oder in dem Winter und die Bienenvölker waren dann immer und immer und immer tiefer runtergerutscht, bis dann dieser ganze schwarze oder graue Kleischmodderkram durch das Gitter in das Bienenvolk gekommen ist. Und dann haben wir diese Kästen aufgemacht und in dem Bienenkasten war halt einfach der Erdboden oder der Kleieboden mit Regenwürmern und allem. Alles kreuchte da in diesem Bienenkasten umher. Es war... Es war ethisch nicht vertretbar. Genau, da, über diesen Tag könnte ich eine, eine ganze Podcast-Reihe machen. Also wenn ihr mal die größten super -Gaus beim Imkern hören wollt oder das Schlimmste, was man da so erleben, erleben kann, dann kann ich über diesen Tag, ich kann echt alles erzählen. Nun gut, wir kommen einfach mal weiter zum nächsten Thema, zu den Beuten. Ja, gut, dass ich das jetzt so lang und ausschweifend erzählt habe, weil, guck mal, hört man euch mal den ersten Punkt an. Geschützt vor eindringender Nässe. Das war da definitiv nicht der Fall. Genau, geschützt vor eindringender Nässe kann ja aber auch bedeuten, dass die Bienenkästen nicht verzogen sind. Also bei Holzkästen kommt es ja manchmal vor, dass sich das Holz auseinanderarbeitet und dann die Teile nicht mehr richtig zusammenpassen und an der Seite ein Riss entsteht und dadurch kann natürlich auch Feuchtigkeit eindringen oder halt von oben, weil der Deckel nicht richtig fest war. Also es gibt mög viele Möglichkeiten eindringende Nässe zu haben. Dabei gilt dann auch, der Bienenkasten hat nur einen einzigen Zugang, nämlich das Flugloch vorne. Nicht noch irgendwie hinten durch ein Astloch kann man raus oder können Mäuse rein oder Wespen rein oder Hornissen oder sonst irgend andere Bienen. Also das Volk braucht ein Flugloch, das ist ganz wichtig. Ich hatte mal, das war glaube ich auch noch mein erstes Jahr, da habe ich mir Zagen geliehen, weil ich eigentlich ja auf Dadant wollte und dann aber Deutsch Normalmaß bekommen habe. An Völkern, weil wir die da ja gerettet haben. Und ich hatte keine deutsch normalmaßzagen und hatte mir dann welche zurechtgeliehen. Und das waren irgendwie so eine Selbstbaukonstruktion, wobei ja nichts gegen Selbstbau spricht. Ich baue ja auch selbst. Aber wenn man das selbst baut, muss es halt auch einfach funktionieren. Und da war das Interessante: Die Bienen hatten vorne ein Flugloch, wo sie rein und rausfliegen konnten. Und hinten war das Absperrgitter, aber dieses Absperrgitter lag lose, äh, der Absperrgitter sag ich schon, das äh, Bodengitter und das lag irgendwie lose drin und die Bienen haben es geschafft, da das hochzudrücken und sind dann da unten raus. Also hatte ich vorne ein Flugloch und hinten ein Flugloch, was natürlich sehr schwer ist und ja, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dann mache ich das hinten einfach zu, da sind die Bienen alle da drun drunter gestorben, weil sie den Weg raus zwar gefunden haben, aber nicht wieder rein in den Ehrenkasten. Ja, ähm, es passieren einfach am Bienenstand immer wieder aufregende, interessante Dinge. Regendichtigkeit hatte ich ja gerade schon angesprochen, also wenn es regnet, sollte kein Wasser ins Volk eindringen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich stelle meine Bienenkästen ja auf, den, auf so Holzpfosten auf und wenn ich die aufstelle, arbeite ich immer mit einer Waage, das soll von links nach rechts praktisch in der Waage sein und von hinten nach vorne hätte ich es gerne, wenn es so leicht abfallend ist. Also nicht einen Zentimeter oder so auf der Beutenlänge, aber so zwei Millimeter oder so, dass das Regenwasser, was vorne auf das, naja, einen Anflugbrett habe ich nicht, aber dieses Brett, was im Boden vorne flach ist dass das so leicht schräg ist, dass das Wasser dort ablaufen kann. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man im Winter Fluglochkeile bzw. Mäusegitter verwendet, denn im Winter versuchen diese Nagetiere in die Bienenvölker zu kommen. Und es ist nicht besonders schön für die Bienen, wenn da ein Fressfeind auf einmal im tiefsten Winter vorbeischaut. Dann geht es jetzt um einen ganz wichtigen Punkt. Oh ja, ja, ich sehe gerade, ich muss mich mal ein bisschen sputen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft und ich rede bestimmt schon wieder ewig. So, also weniger Anekdoten und weiter geht's. Haltungsbedingungen. Wie halte ich eigentlich die Biene oder die Bienen oder den Bienen? Und was tue ich beim Arbeiten bzw. was sollte ich nicht tun? Das Quetschen von Bienen kann ich total nachvollziehen. Ich steige aus genau diesem Grund im Moment gerade von Hoffmann-Seiten auf gerade Seiten mit Abstandsnägeln um, weil bei den Hoffmann-Seiten, ich bekomme, ich bekomme es halt einfach nicht hin, dort umzugehen. Jede einzelne auf jede einzelne Biene aufzupassen, ob die vielleicht dann doch noch im letzten Moment dazwischen geht. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, wechsle ich auf die Hoffmann-Seiten. Ach, ey, auf die Graten-Seiten, Weil einfach die Quetschmöglichkeit wesentlich geringer ist. Das gleiche gilt natürlich auch bei den Honigräumen. Also wenn man einen Honigraum aufsetzt. Ja, und wie... Und das Ganze wird natürlich auch kontrolliert. Wenn einer, ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin dann vorbeischaut, dann achten die vor allem darauf, ob tote Bienen irgendwo noch gequetscht sind. Aktuell junge, frische, tote Bienen. Und ich finde es ja immer auch ganz nett, wenn man die gequetschten Bienen, die da sind, also das ist ja trotzdem noch einen Herd für Keime. Also man, wenn man dann merkt, man quetscht was, macht, reißt man natürlich nicht den Kasten wieder ab und kratzt dann die gequetschten Bienen weg, aber beim, spätestens beim nächsten Mal versucht man dann diese gequetschten Bienen eben abzukratzen, damit sie keine Keimschleuder irgendwann bilden, weil da ein Zentimeter dick gequetschte Bienen ist. Es ist natürlich aber auch so, so ein bisschen Zagen und Beutensystem abhängig. Deswegen bin ich von <lacht> Zagen, Also ich hatte am Anfang Zagen mit so einer Falz, so dass der, 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 der Honigraum so richtig gut da drauf sitzt und nicht verrutschen kann. Aber das Problem war, dass ich halt ganz schlecht sehen konnte, ob da irgendwo Bienen zwischenlaufen. Und so eine so eine gerade Fläche, wo man die einfach aufeinander stellt, funktioniert für mich ein Tickchen besser. Das ist aber wahrscheinlich wieder eine sehr persönliche Präferenz. Dann, den Punkt hatte ich erst schon genannt, kein Ertränken in Futtereinrichtungen, kein Schimmel in oder an der Beute oder an Waben und kein Kot an Waben. Das hatte ich ja Indirekt erst auch schon angedeutet, also wenn man schlechtes Futter gefüttert hat und es zu einer Durchfallerkrankung kommt und alles vollgeschissen wird, dann muss diese Scheißerei auch beseitigt werden. Und beseitigt heißt nicht eingelagert und irgendwann kann ich das schon wieder verfüttern, sondern das wird eingeschmolzen. Und ein Punkt, der hier noch steht, die Bienen haben die Möglichkeit zum Naturwabenbaum. Wir sind beim Thema Wanderung angekommen. Für manche Imker ist das natürlich ein absolutes Tabuthema. Die sagen, Bienen bleiben an einem Standort, die wandern nicht. Für die Leute, die es erwerbsmäßig machen, ist es schwierig oder schwieriger, nicht zu wandern. Deshalb kann man aber trotzdem mit einer gewissen Ethik an die Wandersache rangehen. Und zwar geschlossene Fluglöcher damit die Bienen nicht rausfliegen können, aber ein offener Gitterboden, das halt gut belüftet werden kann. Gegebenenfalls eine Belüftung von oben. Das Fahrzeug oder der Anhänger ist gut belüftet, also nichts ist schlimmer als einen Anhänger mit Plane zu nehmen zum Wandern bei, keine Ahnung, 30 Grad und Sonnenschein. Und dann die Bienen da reinzustellen, die bekommen nicht ausreichend Luft, die kochen da drin und verbrausen völlig. Und dass man darauf achtet, dass es nicht zu Verladeschäden kommt. Verladeschäden bedeutet, ich nehme den Kasten und schlackere den total doll hin und her. Ein Punkt, der mir hier jetzt nämlich noch fehlt, vielleicht ist das auch unter Verladeschäden mit gemeint, ich stelle die Bienen Kästen immer so, dass die Waben in Fahrtrichtung längs hängen, so dass, wenn man stark bremst, die Riemchen nicht alle gegeneinander schlagen. Also würden die quer stehen und man bremst, dann würde die Fliehkraft ja die ganzen Riemchen gegeneinander drücken und man hätte eine richtig schöne Bienenquetsche. Wenn man dann die längs hinstellt, dann passiert eigentlich im Kasten in dem Moment gar nichts. Und ich trage die Bienenkästen halt auch so. Also wenn ich einen Bienenkasten trage alleine, dann trage ich den vorm Bauch in Längsrichtung, weil das seitliche Schlagen kann ich gut mit den Armen ausgleichen, aber das Vor- und Zurückschlagen, das kann ich nicht gut ausgleichen. Und damit da keine Quetschung entsteht, trage ich die Bienenkästen immer so. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Räuberei. By the way, wir haben jetzt Mitte November und es sind immer noch Wespen unterwegs, die in die Völker versuchen einzudringen. Es friert hier oben an der Küste einfach so überhaupt nicht. Es ist so warm und die Bienen äh, und die Wespen sterben dieses Jahr einfach nicht, sondern versuchen weiter in die Bienenvölker zu kommen. Aber da die Bienen auch nicht in der Kugel sitzen... Ähm, sondern weit verteilt im Kasten sind, ist das auch überhaupt kein Problem, sich zu verteidigen. Also, wann muss gilt es, die Räuberei zu verhindern? Natürlich muss man die Räuberei verhindern, wenn man an den Bienenvölkern arbeitet. Gerade im Spätsommer ist es unter Umständen nicht sonderlich clever, so einen Honigraum über längere Zeit irgendwie offen stehen zu lassen, weil das riechen die anderen Völker und versuchen sofort dort zum Räubern zu kommen. Noch schlimmer ist natürlich die Honigernte, wenn die ersten Völker schon leer sind und feststellen: Oh, ich komme gar nicht mehr an meinen Honig. Beziehungsweise man hat vielleicht über Nacht abgefluchtet und stellt das alles hin und nimmt dann am nächsten Tag die Honigräume runter und dann riechen sie den Honig. Ho, ho, ho. Das ist keine ähm, schöne Erfahrung, sage ich euch. Da muss, gilt es unbedingt darauf zu achten und später beim Füttern natürlich auch, dass man nicht mit dem Futter sonst wie rumkleckert oder ich hatte schon mal eine kaputte Futterzage, und lief das Futter äh, aus der Zage raus und seitlich am Kasten runter und in, den, in das Junge, das war ein Jungvolk, in das Jungvolk rein. Das ähm, hat dann einfach keine Chance. Dann ist das Wabenlager, gerade dann für schon mal benutzte Honigräume oder äh, Honigraumwaben, ein, ein Brandherd für Räuberei. Und ich selbst habe jetzt noch einen Punkt hinzugefügt, der, meine ich, nicht in der Leitlinie stand. Bei mir kommt es nämlich immer wieder vor, dass ich Räuberei oder so eine Art Räuberei auslöse, wenn ich am Wachsschmelzen bin. Gerade wenn man äh, Futterwaben oder so einschmilzt. Manchmal kommen denn da sehr viele Bienen vorbei und erzählen einem, dass sie das sehr super finden und holen dann auch noch alle Freundinnen, die sie finden können. Ähm, ja, Versucht es zu vermeiden. Wir haben jetzt ja schon ein Thema angesprochen, nämlich die Honigernte. Honigernte sollte natürlich möglichst ohne Bienenschäden ablaufen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie erntet man denn bitte schön Honig, dass Bienen dabei zu Schaden kommen? Also für mich war es einfach Standard, dass man eine Bienenflucht einlegt und dann die Zagen leer räumt äh, oder leer, also bienenfrei aberntet. Oder äh, abholt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man da irgendwie anders vorgehen könnte. Also... Naja, also ganz ehrlich, jeder, der schon mal versucht hat, mit einem Besen Bienen von der Wabe zu fegen, weiß, dass das eine... Sch Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, eine Sch Idee ist. Ähm, ja. Warum? Also... Ich verstehe es wirklich nicht. Für mich kommt einfach das Fluchten nur in Frage. Hier aufgeführt ist allerdings noch eine Kombination. Wichtig, dass es nur in Kombination erlaubt. Also wenn man mit dem Fluchten fertig ist und es sind noch ein paar Bienen, vielleicht 50 pro Honigzage oder so, in der Sage dann und nur dann darf man einen Laubbläser verwenden, um die Bienen aus dem Kasten auszublasen. Dabei ist wichtig, es muss trocken sein und das Tageslicht, also es muss im Hellen passieren, dass die Bienen auch die Möglichkeit haben, zurück in ihren Kasten zu finden. Ist der Kasten voll? mit Bienen besetzt, dann darf der Honigbläser nicht verwendet werden. Das ist in dem Text, glaube ich, auch ganz gut erklärt, was da genau mit den Bienen passiert. Ich habe es allerdings gerade vergessen, denn die Ausarbeitung, nach der ich mich hier gerade richte, die habe ich schon vor acht Wochen, zwölf Wochen aufgeschrieben. Es ist schon endlos lange her. Deswegen mache ich zwischendurch auch immer Pausen, um nochmal nachzugucken, aber das bekommst du gar nicht mit. Dann Bienen im Schleuderraum. Ja, da hatte ich auch schon ähm, meine Erfahrung, ähm, gerade dieses Jahr, weil es so feucht war bei der Honigernte und man halt nicht abblasen konnte und einige Bienen dann irgendwie doch in der Zage geblieben sind, das ist nicht schön. Also wir hatten, keine Ahnung, zehn Bienen oder so in der, im, im Schleuderraum nachher. Und da steht halt auch bei, dass man die Bienen dann nicht wieder freilassen darf, sondern dass man irgendwie eine Form von Falle aufstellt. Ähm, vielleicht eine Lampe oder so, wo sie halt alle hinfliegen. Und aus diesen Bienen bildet man einen Kunstschwamm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oha, wie viele Bienen oder wie viele Zagen voll Bienen braucht man denn, Bitte schön, wenn man wirklich vorsichtig ab die Honigräume erntet und ähm, versucht, Bienen leer zu machen. Wie viele Zargen braucht es denn bitte schön, bis man einen Kunstschwarm aus diesen Bienen nachher bilden kann? Also, ganz ehrlich, das sind ja dann Hunderte. Das wäre ja ein Traum, also ein Traum an Honigernte. Oder ein Albtraum, wenn man endlos lange im Schleuderraum ist. Je nachdem, wie man das sieht. Und es sollen natürlich dann keine Bienen in die Schleuder, in das Sieb oder in den Honigsumpf oder sonst wo reingeraten. Ja, ist, glaube ich, verständlich, dass man keine Tierleichen, Bienenleichen im Honig haben möchte. Deshalb ist auch ganz besonders wichtig, dass der Schleuderraum bienendicht ist. Und wenn man ein Fenster hat, dann gut mit Fliegengitter oder ähnlichem abgesperrt, dass zwar draußen dann sich die Bienen sammeln können und sich fragen können, wie kommen wir an unseren Honig, aber dass sie halt einfach nicht reinkommen. Bienengesundheit. Das ist, glaube ich, auch in den nächsten zwei Podcast-Folgen unser Thema. Und hier heißt es so schön präventiver Erhalt von Tiergesundheit. Das bedeutet, alles, was ich mache, all mein Handeln, soll so ausgerichtet sein, dass die Bienen am besten gar nicht erst krank werden. Also Wabenhygiene, regelmäßige Faulbrutkontrollen, Varroa-Behandlung, das wird aber gleich nochmal aufgeführt, also präventive Varroa-Behandlung und so weiter und so fort. Und das in einem Stockbuch auch irgendwie eine eine Spalte ist, ein, ein Hinweisfeld ist zum Krankheitscheck, dass man in regelmäßigen Abständen einfach mal kontrolliert. Habe ich äh, Sackbrot, habe ich ähm, Faulbrutanzeichen, Paralysevirus äh, äh, paralyse und so weiter? Ihr wisst schon Bescheid. Varroa, das ist ja auch als Extra-Punkt noch mal ganz unbedingt aufgeführt, und zwar muss ab Juni eine Befallsdokumentation geführt werden. Es wird eine, wenn man Behandlung durchführt, muss eine Behandlungsdokumentation äh, aufgeschrieben werden. Und hier ist nochmal so aufgeführt: Man muss nicht zwangsweise eine Varroa-Behandlung durchführen, wenn es nicht notwendig sein sollte. Also ich rede jetzt von Medizin. Also man muss nicht unbedingt im Sommer eine Ameisensäurebehandlung machen, wenn man vielleicht durch biotechnische Methoden vorher den Varroa, die Varroa-Anzahl schon so weit reduziert hat, dass halt keine Behandlung notwendig ist. Aber die Medizin für eine Behandlung muss vorhanden sein. Sprich Ameisensäure als Notfallmedikament wenn man das so ausdrücken mag. Und ganz zu guter Letzt dann der Punkt Verluste im Winter oder trachbedingte Verluste von Bienenvölkern. Die Winterverluste sollten unter 20% der Gesamtvolkzahl liegen, also nicht mehr als 20% der Völker sollte man im Winter verlieren wobei da glaube ich so ein ah, ich habe das jetzt gerade hier nicht liegen ich glaube da war so ein mehrjahresschnitt es kann natürlich mal sein dass einem in einem jahr ein, ein höherer Verlust erfolgt aufgrund irgendwelcher Sachen die dann natürlich analysiert werden sollten aber halt der Meerjahresschnitt sollte unter 20% sein wenn man eine spättracht wie zum Beispiel die Heide anwandert, dann müssen 70 Prozent der Völker gesund aus der Spieltracht kommen. Der Imker, bei dem ich gelernt habe, der hat mal gesagt, alle Völker, die in die Heide wandern, müssen nachher zur Kur in den Raps. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, dann ist doch was an der Heide falsch. Also dann wandert man mit seinen Bienen doch nicht in die Heide, wenn man weiß, dass die Völker nächstes Jahr immer noch nicht wieder gesund sind oder noch nicht so vital sind, dass sie erstmal einen ordentlichen Pollen- und Nektarschub brauchen, um sich wieder gesund zu entwickeln, dann ist doch irgendwas falsch, aber ich mag mich täuschen. Und halt, man muss kontrollieren, sind die Winterverluste vielleicht ins, äh, ein Indiz für Schäden durch das Anwandern einer Tracht? Zum Beispiel die Heide, wie ich eben gerade sagte, wenn die Bienen da so ausgepowert zurückkommen und es nicht mehr schaffen, ausreichend Winterbienen zu produzieren, dann ist diese Tracht vielleicht einfach nicht gut für die Bienen. Das darf man dann durchaus auch mal reflektieren und vielleicht die Bienen dann nicht bis aufs letzte Gramm Honig auspressen. So, wir haben uns, glaube ich, durchgearbeitet. Das Ganze wird natürlich dann in, Abste in regelmäßigen Abständen von den Kontrolleuren vom Bioland oder wie auch immer das ganz genau funktioniert, ähm, kontrolliert, überprüft, dass man, dass das halt auch eingehalten wird. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, beim beim letzten Mal hatte ich das ja schon angedeutet, mir sind die die Standard-Bio-Richtlinien teilweise ein bisschen dünn. Also zu sagen, die Wien müssen auf einem ähm, pestizidfreien Feld aufgestellt werden oder ähm, ein ökologisch betrieben, auf einer ökologisch betriebenen Fläche. Und im Nachgang zu sagen, aber übrigens, die fliegen eh überall hin. Es ist total egal, wo sie stehen, weil Pestizide können trotzdem reinkommen. Das war mir für Bio irgendwie immer ein bisschen dünn. Und mir fehlte ehrlich gesagt genau diese Bienenethik. Und jetzt ist diese Bienenethik da und ich hatte ja schon gesagt, ich habe sie auch gleich, diese, diese Punkte habe ich für mich überprüft, habe ein paar Schwachstellen noch erkannt, habe die auf meine Checkliste mit aufgenommen, werde meine Arbeitsweise jetzt weiterhin anpassen, denn ich finde, ich möchte so arbeiten, wie es hier aufgeführt worden ist, beziehungsweise das Positive da daraus. So möchte ich arbeiten. Es geht einfach um die Gesundheit der Völker und ich finde, das ist das Wichtigste. Wenn wir mit kranken Völkern als Imker arbeiten, dann haben wir doch einfach nichts davon. Also erzählt mir gerne, was habe ich davon, wenn ich mit einem kranken Volk arbeite? Dann habe ich ein Jahr ganz viele Völker, dann sind die alle total krank und im nächsten Jahr habe ich keine und dann habe ich wieder ganz viele, weil ich dann wieder keine Ahnung, gut zugekauft habe. Ja, also ich finde, diese Punkte sind sehr sinnvoll. Ich habe es auch tatsächlich alles nochmal überprüft. Einige Standorte werde ich nächstes Jahr auch verändern, denn ich habe da ein, zwei Standorte, wo zum Beispiel die Bienenvölker längere Zeit des Tages, gerade im Sommer, im Schatten äh, in der Sonne stehen. Und regelrecht Hitze Schock leiden könnten, wenn es dann mal richtig warm ist. Und das, das möchte ich einfach nicht. Ähm, genau, und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am überprüfen, wo kann ich einfach noch, noch besser im Umgang mit den Bienen werden. Noch, noch ja, noch bienenfreundlicher arbeiten, um am Ende des Tages sagen zu können, ich bin mit meiner Bienenhaltung zufrieden. Denn darauf kommt es ja irgendwie an, dass ich zufrieden bin mit meiner Bienenhaltung. Wie ist es mit dir? Bist du zufrieden mit deiner Bienenhaltung? Hat dich diese Ethikleitlinie jetzt völlig aus der Bahn geworfen und du sagst, oha, ich bin ja voll der Tierquäler? Oder sagst du, ach, was, so arbeite ich doch schon ständig? Ist doch... Standard finde ich total wichtig, dass das so läuft. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Lass gerne auch ein, ein Abo da oder einen Daumen rauf oder ein Herz, je nachdem, auf welcher der vielen Plattformen du diesen Podcast hörst. Und dann mache ich jetzt noch an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Es lohnt sich, unseren YouTube-Kanal oder den YouTube-Kanal der Imkerei Esselborn zu abonnieren. Denn dort tauchen in den nächsten Wochen immer mal wieder kürzere und längere Folgen von Piep auf. Genau, ich bin äh, im Moment in der Vorproduktion und produziere das ein oder andere Video gerade für euch, um für dich vor allem, damit du noch ein bisschen Ach Johannes, mach da doch einen Piep drüber. Die Leute sollen doch gespannt bleiben. So, Nun siehst du an mich selbst beendet und der Podcast geht jetzt auch zu Ende. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Samstagmorgen um 8 Uhr wieder. Bis dahin Mach es gut, lass dich nicht stechen und bis dann. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.